0: Eigentlich wollte ich, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal gesagt habe, ob wir immer Rapperin werden. Ähm, ich habe einmal Rap geschrieben für in Verbindung mit Comedy.
1: Ich erinnere mich dann, ähm, als ich Gast in deinem Podcast war, dass wir uns auch schon mal darüber unterhalten. Ja,
0: genau. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es mit dir, dann hatte ich es auch ein bisschen angesungen. Und das Lustige ist, dass ein ähm, Fan oder ein Zuhörer von diesem Podcast das genommen hat und ein Beat runtergelegt hat. <lacht> und das,
1: <lacht> okay, official, also Release quasi. Herzlich willkommen zur neuen Folge
0: Was ist Rap für dich? Mit Nico Beckspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
1: Moin, mein Name ist Nico Beckspin. mein heutiger Gast heißt Katjana Gerz. Sie ist Schauspielerin, betreibt einen Podcast mit dem Namen Nie Gehört, wo ich auch Gast war und ist in verschiedensten Formaten aufgetreten, sodass wahrscheinlich jeder von euch dieses Gesicht schon mal gesehen hat. Ihr Leben hat sie zwischen zwei Kontinenten verbracht. Sie ist in Deutschland und in den USA aufgewachsen und hat so Hip-Hop-Kultur von beiden Seiten miterlebt. Dabei ist sie keine Rapperin geworden, aber Fan der Musik. Und genau darüber reden wir heute bei Was ist Rap für Dich?
0: Es geht nicht so sehr bei mir auch um die Expertise, sondern ich assoziiere ein paar Momente in meinem Leben äh, sehr stark mit Rap. Und ähm, ich habe mir gedacht, warum gehe tauche ich da nicht direkt ein und erzähl dir mal eine. Und zwar <lacht> ähm, ist die eigentlich relativ später in meinem Leben gewesen und ähm, es war, wo ich in New York gewohnt habe und es war vor uh, New Years. New Year's Eve, New Year's, also der Tag. Und ich habe bei mir zu Hause ähm, ein großes äh, ein Essen ge gemacht und ähm, meine Freunde sind zu Besuch gekommen. Und kurz vor zwölf, so zehn Minuten vor zwölf, ich weiß nicht, was war, habe ich mich... Unwohl gefühlt. Oder irgendwas war, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt hier raus. Ich muss für mich einen eigenen Moment finden in dieses neue Jahr. Ich glaube, es ist 2012 oder 2013. Und bin raus und habe auf Dauerschleife ein Lied, ein Rap-Lied gehört und bin durch die ganzen Straßen von New York gegangen und somit mit alleine mit Rap in 2012 oder 13 gefeiert. Und ähm, dann bin ich wieder zurückgekommen und dann haben wir gefeiert. Ich habe... Äh und den Rest habe ich eigentlich meistens alles vergessen, weil ich zu viel getrunken habe.
1: Und <lacht> aber ich glaube, ich
0: zum ersten Mal genommen.
1: <lacht> es beschreibt jetzt aber alles sehr gut. Was, was du also Ich kann da sehr gut nachempfinden, denn bei, natürlich bei aller, aller Arbeit damit ist bin ich ja immer Fan und das werde ich auch immer bleiben. Und diese Momente, die kann ich genauso ähm, ja. nachempfinden, wenn man einfach mal Musik braucht, um sich quasi aus so einer Sache rauszuholen oder ganz einen eigenen Moment damit hat.
0: Und ist es bei dir auch so, wie gesagt, ich höre meistens dann immer ein Lied und das... Immer und immer und immer und wieder. Ja. ja? Und dann ist es auch so, dass ich, ähm, also jetzt in der Situation durch die Straßen laufen, ich habe mitgetanzt. Und ich habe, also das war, äh, das war wirklich, habe mitgetanzt. Das Lied übrigens, ich weiß gar nicht, es hatte, zu der Zeit habe ich super viel Eminem gehört. Mhm. Aber das Lied, was und, ähm, und Kendrick Lamar ähm, der kam gerade so raus, auch mit Eminems. Das ist einer meiner Lieblingssongs gewesen. Aber was ich da gehört habe, war Fake ID von Macklemore.
1: Aha, okay.
0: Ziemlich unbekannt. Also es ist jetzt nicht so ein Riesen äh, Kennst du das noch? oder weißt ja, du, was ja, 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 ja.
1: Ja aber, ja, aber am Ende, am Ende weißt du, ich weiß, es geht ja bei Rap ja auch nie darum, dass es die Hits sein sollen, sondern ich finde Rap, das äh, zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass Künstler es schaffen, egal ob groß, oder klein, mit einem guten Song viel Emotionen zu transportieren und dann ja. äh, machen sie es richtig. Und ja. da hat jeder auch einen ganz individuellen Song. Bei mir sind es manchmal ganz andere Lieder, die du noch nie gehört hast, die du wahrscheinlich auch nie hören wirst und auch mhm, nicht ja, ja. mögen wirst. Aber ich, ich habe teilweise Jahre genau mit denen, wie du es eben beschrieben hast, jeden Morgen damit verbracht, als ich zu meiner Ausbildungsstelle gefahren bin, um ja, ja. wahrscheinlich meine Ausbildung ja, irgendwie ja. zu schaffen.
0: Ich, ich Genau, und das ist, weil weil ich habe gerade auch nochmal diese Lieder ein paar noch mal angehört und man ist sofort wieder zurück in diesem Moment ah okay genau. wie ich diese Straße rund, äh, zurücklaufe oder bei Eminem ist dieses Song von Kendrick Lamar ähm, Love glaube ich heißt das äh, Nee, wie heißt das Love Game mhm. und ähm, das hat mich das bringt mich so mit ich assoziiere das so mit so viel Freude und ähm, Freude zum Leben weil ich in Hand dieses Liedes finde ähm, wie viel Spaß die darin haben so also ich, ich bin, it sounds so nerdy und so, so die deutsche Weiße aus den Dingen, die sagt so, ah, was die da singen, ist so cool und so, aber es ist so, es, ähm und es gab so ein, zwei, drei Stellen, die ich halt immer wieder so wieder zurück dann wieder neu, wieder zurück und wieder neu.
1: Ja, aber das ähm, ist stark. Finde ich finde ich sehr gut. Das beschreibt genau das Gefühl, dass dieses Format mhm. ähm, eigentlich auch einfangen soll. Dazu gehört, aber das hast du eben auch schon gesagt, natürlich auch ein bisschen die Geschichte. Deswegen möchte ich von dir mal hören, wie es eigentlich angefangen hat. Kannst du dich an den ersten Moment erinnern, als du mit Rapmusik in Kontakt gekommen bist?
0: Ähm, ja, also das Erste. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich, äh, wir sind immer nach Frankreich. Äh, äh, hier, wie heißt das? Ähm, wo wir noch in Deutschland gewohnt haben, nach Frankreich, hier, Zelturlaub. Mhm. Und ich lag auf dem Strand und da hatte ich damals noch meinen Walkman. Ja, also jetzt auto ich mit wie alt ich bin. Und da habe ich Also immer richtig gehört, mit Kassette. Richtig mit Kassette. Stark. Und, ähm, aber ich weiß auch, das war damals auch schon outdated. Also es war jetzt nicht so, I mean, like, es gab schon CDs. Ähm, ah, und ich habe gehört, MFG... Dieses Lied, das war so MFG mit also fantastischen vier. Fantastischen vier, ja. MFG mit freundlichen und und ich glaube Max Herre, aber ist der ist der äh, Rap nee, Max ja, Herre ja, ist halt ja, so ein klar. Macht nee nee halt voll und ganz,
1: voll und ja. ganz die die Wurzel ist fest äh, im Hip Hop äh, versunken. Er ist halt ein sehr erwachsener Rapper. Ja? Es mhm. gehört für mich zu den Künstlern, die es gezeigt und geschafft haben in Deutschland, dass du auch mit 40 plus Rap machen kannst, der authentisch ist. Weil Boah, es, ja
0: ja unfassbar, ja das stimmt. Weil das heißt eigentlich, ich glaube, ich habe so parallel, so das sind so, das waren, weil das ist interessant, dass ich deutschen Rap und Englisch, also deutschen Rap wirklich dann auch, wo wir in Deutschland gewohnt haben. Und meine ähm, Verbindungen in Amerika waren halt auch dann damals 1994, äh, ähm, mein Meine äh, äh, Verbindung war durch Eminem und ich habe versucht, mich daran zu erinnern, wie sie die damals hießen, die hießen, okay, es gab, ah, ich wollte das eigentlich noch mal, ich will sagen, das ist aber, na? ich wollte sagen, na, ich, war, it's, 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 ähm, na, ich weiß es nicht mehr, ich, ich will sagen, Black Boys, but that's not it. <lacht> es war, Backstreet Boys war es natürlich nicht, aber es war so ähnlich
1: wie die. Boys in den 90ern. Irgendwas mit
0: Boys, 90er-
1: Vielleicht finden wir das gleich noch raus. Ich denke, man kann mm, ein bisschen ich, drüber nach.
0: Vielleicht auch am, am Ende kann ich es nochmal nachwirken. Äh, vielleicht am Ende des Gesprächs fällst du da nochmal ein. Aber um, ähm, das
1: ist. Sag mir mal bitte, mit wem äh, wer dich denn in Kontakt damit gebracht hat? Also war bist du selber auf die Suche gegangen? War es das Radio? War es Familie, große Brüder, große Freundinnen Schwester? Mm, oh, das war
0: zu der, also das sind so verschiedene Momente, die, an die ich mich erinnern kann, aber es war mit ähm, durch Rap in Amerika, weiß ich, die Verbindung ist mit meinem Bruder, ähm, ein jüngerer Bruder, aber der hat mich so ein bisschen da ähm, reingemogelt. Dann in Deutschland war es dann damals mein Freund, der, mit dem ich diese Deutsche zum äh, Max Herre und dann später der zweite Freund war äh, Peter Fox.
1: Ach, okay, ja. okay.
0: Und ähm, genau, das waren sozusagen die, immer eher die männlichen, also Begleitungen, die mich da so reingehen.
1: Und, und kannst du kannst du dich noch erinnern, was die Faszination darin war? Hast du irgendwas Besonderes anderes gemerkt oder war es einfach nur well, Musik, die dir gefallen hat?
0: I mean, the thing is, like in America, es war auf jeden Fall with Eminem. I think it was, ich glaube, ähm, diese 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 rebellische Seite und dass man so gemerkt hat, okay, this is something, das ist etwas, was halt so gegen, ähm, was das macht meine Eltern denken, was die schöne Musik ist und man fühlte sich auch so, es ist auch so ein bisschen, was man auch in dem äh, in im Rock hatte damals vielleicht, was halt was was wir dann halt bei Rap hatten. So, das war so, was ich gemerkt habe, dass auch dieses schnelle Sprechen ähm, das hat mich so ein bisschen fasziniert und halt dieses, gerade auch diese ganzen D12 Sachen, die am Anfang waren, ja. Um, I mean, it's just like, it's fun, I guess. Aber
1: hast du auch eine Rebellion in dir gespürt dadurch, durch die Musik?
0: Ja, klar, also, du, es gibt dieses eine Meme, das heißt, um, ich weiß nicht, ob du dich, ob du das kennst, aber es ist so like somebody, like driving to my, to my nine to five job, weißt du so, ja. mein, ich bin ganz durchschnittlicher durchschnittlicher Bürger und macht seinen ganz normalen Deskjob, aber auf dem Weg dahin höre ich halt den krassesten Rap aller Zeiten, <lacht> weißt du, so, weil man in diesem, diese Autofahrt von A nach B, wo man halt eigentlich nur das Mandane Leben hat, in dieser Fahrt dahin ist man halt, kann man sich durch diese Musik zu etwas anderes äh, hin äh, wie heißt das so, äh, trans äh, schmeißen und man ist halt in dieser anderen Welt, in der man vielleicht gerne sein möchte, so.
1: Ja, ich glaube, ja. das ist ja auch die Faszination von Rap schon immer gewesen. Ich meine, das ging in hm. den 80ern mit NWA los, dass es äh, harte Jungs äh, mit ja. dunkler Hautfarbe aus dem Ghetto waren, die vornehmlich von weißen Vorstandskids gekauft wurden, ja. weil es eine gewisse Faszination darin gab und das dann einfach mal sich um den ganzen Globus gedreht hat. Du hast jetzt schon ein paar Mal angedeutet, dass du ja auch sowohl in Deutschland als auch in den USA gelebt hast. Kannst du das vielleicht kurz zusammenfassen, warum das war und wie du damit vielleicht auch Hip-Hop anders wahrgenommen ja. hast? Weil, also wenn ich ehrlich, wenn ich noch früher in den USA, ich habe Familie drüben auch und ich wäre ja. noch früher da gewesen, wäre ich wäre, glaube ich, voll versackt ja. schon damals irgendwo.
0: Ja, also äh, genau, zu meinem Hintergrund, meine Mutter ist Amerikanerin mein, äh, aus New Jersey und mein Vater ist halt Deutscher Deutsche, und wir sind halt immer, immer äh, hin und her ge äh, gezogen, als ich jung war, das heißt, wir haben... Ich glaube, ich habe bis acht oder sieben war ich in Deutschland, dann waren wir bis, war ich bis 15 in Amerika und dann wieder Deutschland und dann bin ich genau als erwachsener Mensch wieder zurück und dann nach New York und Kalifornien. Und ähm, da, also ein paar Sachen zum Beispiel, ähm, MWA hier, äh, Compton, ähm, wie hieß der Film?
1: Straight Outta Compton.
0: Straight Outta Compton habe ich sogar in Compton geguckt. <lacht> <Das ist lacht> ich bin da extra dahin hingefahren, um nach Compton zu kommen, um diesen Film da zu, zu sehen. Und ähm, und ich war, also wie gesagt, ich war ein sehr großer Eminem Fan. Nicht einer von denen, die alle Lieder auswendig kennt und alle Alben, sondern einfach eher, wie wir das beschreiben, so vom Gefühl her. Das war irgendwas, weißt du, so es hat mich so abgeholt. Und ähm, und auch ich verbinde das mit Leidenschaft und mit ähm, mit die, der, einer der besten sein in etwas ja? vielleicht ist das auch nicht mehr das anyways wir sagen doch, wollte doch, ist doch doch,
1: doch doch ich finde das total wichtig weil ich dir schön wenn ich da gerade reingehe weil ich ja, finde ja. das ist etwas was so heute verloren geht und vor allen dingen was ähm, Hip Hop Rap Musik gehört dazu eben zu einer Kultur macht hast du ja. das in deinem in deinem Leben, und das ist jetzt gar nicht schlimm, wenn nicht, ne ähm, aber ja. hast du das irgendwann auch wirklich als Kultur wahrgenommen? Also hast du verstanden, okay, da gibt es gerade in den frühen Jahren, gibt es Elemente und da hat irgendwas, die Graffiti und die Right haben was damit zu tun, gibt es Tanz und so und die sind irgendwie alle gemeinsam. Hast du das so mitbekommen?
0: Also ich, ich ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt unterscheiden müsste, ob das ich es intellektuell mitgekriegt habe oder richtig, also im, im Körper oder, oder ob ich es einfach nur weiß, dass das natürlich eine ganze auch gerade durch durch Filme und durch ähm, durch auch jetzt eine gewisse Zeit, dass man merkt, so okay, das und das und das war da. Ähm, aber es ist so, es kommt ja gerade auch dieser Film hier mit äh, The Basketballer, wie heißt er, der, der, der Johnson.
1: Michael, Michael, Jackson, Jordan, Michael Jordan.
0: Michael Jordan. God, there's so many. Und da,
1: großartig. Ja, jeder, es geht um The Last Dance, die, die, die Serie, die gerade auf Netflix läuft. wahrscheinlich. Ja, yeah, exactly. Und jeder dreht so. durch auf Michael Jordan und du kriegst den Namen nicht direkt. Das feiere ich jetzt schon wieder.
0: Und da, wenn man so rückblickend das guckt, da war ja, wir ja auch Teil von dieser, also etwas anderes, aber auch diese, diese Zeit, wo man merkt, so alles verändert sich oder... Mhm. Aber ich wollte nur kurz erzählen, dass ähm, ich deswegen auch mal nach Detroit gefahren bin. Ich hatte eine Woche frei und bin dann alleine nach Detroit, um da Urlaub zu machen. <lacht> Wirklich, Bing, Bing, I mean, it's Eminem. crazy. Es war halt einfach, für mich war diese absolut, ich habe diese Stadt fand ich so unfassbar interessant und ähm, und weil sich da so viel bewegt hat. Natürlich, musikalisch bewegte sich da auch viel in der ähm, in Techno-Szene. Aber trotzdem, es war halt irgendwie, ich war, ich fand diesen Eight Mile und ich war halt da, wo sie diese abgeköme äh, hier diese ganzen Häuser, die irgendwie in sich hineingefallen sind, die Ruinen und sowas. Und, ähm, und das fand ich irgendwie so inspirierend und cool. Und, wie gesagt, ich würde nicht sagen, ich bin genau deswegen dahin, aber ich war on that street on Eight Mile, took those pictures, war auf dem, ähm, underground the ground rap ähm, konzert Also ich habe schon sehr wirklich äh,
1: gefeiert. So. Weißt du, dass ich das jedes Mal habe, wenn ich in New York bin? Es ist egal, wie viele Jahre das jetzt her ist, dass ich das erste Mal da war. Und trotzdem, ich jedes Mal wenn ich bestimmte Straßen, eigentlich fast jede Straßenecke abgehe, sehe ich und fühle ich irgendwelche Art von Hip-Hop-Videoszenen ja. oder etwas anderes, das plus Graffiti, die U-Bahn, die Brücken, ja. die, die, die Lichter der Stadt, alles gibt mir so ein Hip-Hop-Gefühl, so dass ich auch ganz oft da gerne nur hinfliege, einfach nur um wieder so ein Hip-Hop-Gefühl zu kriegen. Ich fahre oh, ja, mit ja. zwei Freunden da <lacht> regelmäßig alle zwei Jahre hin. Und dann machen wir genauso eine Tour. Dann, dann betrete ich Manhattan eigentlich für eine Woche nicht, sondern ja, ja, nur drumherum, weil ich Hip-Hop fühlen will. Und natürlich ist das bei mir jetzt vielleicht noch ein bisschen joblastiger. aber ich kann voll nachvollziehen. Ja. Ich glaube, wenn ich, ich war noch nie in Detroit und ich glaube, ich möchte auch da einfach aber mal du hin. Du musst nur
0: unbedingt um, nach Detroit. Das ich will einfach nur da stehen. Ja, das ist wirklich, ich, ich wirklich. Ich ich stand da, ich kann dir auch später gleich mal, wenn ich sie finde, die Fotos von, von, die, die ich gemacht habe, so, wo so ein bisschen an, diese, aus dem Film und so, und ich, diese Straße runterzufahren und riesen ähm,
1: Eminem zu hören, I mean, it was just so much, it was so cool, it was super fun. Ja, kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Kannst du irgendwie beschreiben, ob es so eine Liebe war, die du zu Rap-Musik bekommen hast, über die Zeit, oder war es quasi Musik, die du mal gehört hast, wie aber auch anderes? oder bist du richtig quasi reingefallen und hast dir Künstler gesucht und die haben dich dann quasi begleitet.
0: Nee, ich glaube so tendenziell generell in meinem Leben ist es immer phasenweise. Also alles so, weil ich glaube, ich also in der Musik, also ich dann kommt etwas und ich I, I devour, ich esse es und ich ähm, wie gesagt, ich höre dieses Macklemore dann 150 Mal hintereinander und oder eine genaue Stelle und ähm, aber ich lass mich dann damit zufrieden also ich bin dann immer so schon satt was ich bekommen habe äh, das ist aber auch bei also das ist nicht nur bei Musik ich würde das auch äh, deswegen meine ich so generell im Leben wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, ein äh, ein Buch habe und dann dieses Buch von diesem einen gewissen Menschen lese dann macht mich das schon satt. Dann vielleicht gucke ich dann irgendwann mal nochmal nach einem anderen Buch von diesem von diesem Künstler, aber auch oder auch bei den Filmen ist nicht so, dass ich weiß, ah, das sind die Regisseure, sondern ich bin immer so, es kommt und ich nehme es auf und dann und dann kommt was anderes.
1: Das heißt, du hattest auch nie den Impuls, dich in die Kultur hineinzuschmeißen und selber irgendwie anfangen zu rappen zum Beispiel.
0: Also gut, dass du das fragst. <lacht> ähm, also es war natürlich ähm, also äh, Rap ist für mich, ja, es ist Musik, aber es ist halt etwas, das auf jeden Fall durchweg immer vorhanden ist. Also weißt du, es ist jetzt nicht so, zum Beispiel ich kenne von meiner Kindheit, gibt es einen Country-Song, was meine Mutter immer gehört hat und das habe ich, das verbinde ich mit sehr viel Nostalgie, aber es ist ein Lied, ich wüsste da nicht sehr viel mehr. Und bei Rap ist es schon so, wie gesagt, von meiner Kindheit auch zu jetzt, ähm, oder dass ich halt diese Lieder noch öfters höre. Ähm, genau, äh, jetzt habe ich die Frage ver vergessen, was du Nee, war Eigentlich ich
1: wollte eigentlich? ich wissen, ob du rappst. Ach, du genau, genau. Rockenball und deswegen
0: äh, wollte ich sagen, und ich wollte immer, äh, eigentlich wollte ich, ich weiß nicht, ob ich dir schon mal gesagt habe, ob wir immer Rapperin werden. Ähm, ich habe <lacht> einmal einen Rap geschrieben für, in Verbindung mit Comedy.
1: Ich erinnere mich dann, ähm, als ich Gast in deinem Podcast war, dass wir uns auch schon mal darüber unterhalten. Ja,
0: genau. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es mit dir, dann hatte ich es auch ein bisschen angesungen. Und das Lustige ist, dass ein ähm, Fan oder ein Zuhörer von diesem Podcast das genommen hat und ein Beat runtergelegt hat. Und das... <lacht>
1: Okay, ja, official, sehr, also Release quasi. Ja,
0: das, war, das zu hören war schon... Und ich hatte mal, das ist eine wirklich auch lustige Geschichte, Nico, und zwar hatte ich mal einen Freund, der Rapper war, aber wirklich sehr, sehr kurz. Vielleicht nicht, ob ich das dir erzählt hatte. Nee. Der ähm, der hieß wirklich, der hieß auch Dre. Er ist nicht Dr. Dre, er mhm. hieß nur Dre. Und, ähm, ja, und der war Rapper und, ähm, Woher? Also, uh, So, he was, das war in
1: Inglewood. Oh, sehr gut.
0: <lacht> Inglewood, California. Und tatsächlich, also man, naja, egal, ähm, habe ich ihm auch ganz klischeehaft 400 Dollar damals gegeben, so dass er nicht in den Knast muss.
1: <lacht> Geliehen. Okay.
0: Die, Dieses 400 Euro, 400 Dollar habe ich nie wieder bekommen. Also Sie sind
1: doch auf der geliehene Gelder. -Liste. Sie sind noch auf
0: der geliehenen Geld. Uh, ich, ich kann mich noch erinnern, eine Freundin von mir meinte so, bist du denn verrückt? Du kannst doch dem kein Geld geben, das siehst du nie wieder. Und ich meinte so, naja, okay, dann sehe ich es nie wieder, aber ist das nicht eine tolle Geschichte?
1: <lacht> Definitiv. Und es hat auf jeden Fall auch so ein bisschen äh, sowas aus, aus Do's Pain und so, dass das auf jeden Fall der Hip-Hop-Kultur ja, ja. einen Beitrag geleistet, dadurch, dass du ihn vielleicht ja. vom, vom Knast gerettet hast oder was auch immer. Und Vielleicht
0: hat er irgendwann mal ein Lied über mich singen und so, you know. That girl from Germany giving me those 400 P's. I don't know.
1: Ja, also, ähm, könnte, könnte sein, weißt du, hast du bis weiter beobachtet, weißt du, wo der jetzt ist, was der jetzt macht?
0: Oh, ich glaube, ich habe auf Facebook gesehen, dass der leider ähm, mehrere Frauen geschwängert hat und jetzt irgendwo <lacht> ich glaube, dem seine Karriere ist. Ich glaube, der musste dann auch irgendwann mal wirklich auch wieder in den Knast
1: also wird auch eng mit den 400 Dollar miteinander. Ja, das
0: war, wurde dann ein bisschen eng. Also das war, aber ähm, er war ein sehr guter Rapper, aber das war wirklich, ich, ich habe, ähm, das war wirklich eine sehr kurze Liaison, oder wie man das sagt. Liaison, genau. Liaison, nicht Lilison, Liaison, Liaison. Ähm, aber es war so ein bisschen eintauchen in das wie das so leben ist als Gangster Rapper aber ehrlicherweise klickt das also auch genau alles. so ja ja es war komplett das und In also Nico Inglewood, ähm, Motel also wirklich <lacht> <lacht> es war so schlimm also es war es war wirklich für mich war es fantastisch aber aber guck mal, halt da schließt
1: dann ja die nächste Frage, die ich immer jetzt hätte, eigentlich sehr gut mit an. Dadurch, dass du hier auch es auch auf beiden Kontinenten erlebt hast, wenn man in Deutschland unterwegs war und Rap gehört hat, dann gab es so ganz oft Situationen, wo man sich rechtfertigen musste, wo es vielleicht sogar peinlich war. War es dir irgendwann peinlich oder musstest du dich irgendwo rechtfertigen, vielleicht auch absolut. Familie gegenüber? Nee, gar nicht. Nee, nee. Das ist also total faszinierend. Ich, total ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch daran, weil es logischerweise in den USA eine andere Sozialisation für diese Kultur und für diese Musikrichtung ja. gibt.
0: Nee, also da müsste ich, ich... Also es ist kein Erlebnis, wo es einem einmal war, dass irgendjemand gesagt hat, mach Musik aus oder gar nicht.
1: Und hatte deine Mutter oder dein Vater nichts dagegen, dass du jetzt mit irgendwelchen Gangster-Rappern in Inglewood chillst oder so?
0: Das war... Da waren meine Eltern nicht dabei. Da war, es war ja wirklich... Da war ich schon erwachsen. Da war ja, ich aber raus. trotzdem. Meine ja, Eltern, oh, die die, haben, die die dürfen diesen Podcast nie hören. Also, <lacht> ja, die dürfen das nicht wissen. Nee, nee. Also, wenn die wüssten, dass ihre Tochter da sich rumtreibt. Also, ja.
1: Lustig. An dieser Stelle, also schöne Grüße an ja, äh, deine Grüße, Eltern.
0: <lacht> Sie <lacht> kann
1: okay. es er erklären. Es war alles nur ein Spaß. Ja, in es Wirklichkeit. war nur Spaß. Du hast sehr, sehr viel davon gesprochen, dass du immer Songs hattest. Gibt es für dich auch so ein, ein Rap-Album? Dass so ein besonders wichtiges in deinem Leben oder waren es immer nur Songs?
0: Also ich glaube, uh, The Marshall Matters LP 2. Ja, 2, okay. Also Rap God. Und hm. ähm, ich glaube die, weil ich habe damals äh, in New York in, ähm, äh, in einer Kneipe gearbeitet, als Bartenderin. Und da war ich, ähm, wieder ein Mann, äh, da war ich halt so verknallt in so einen Jungen. Und ähm, die meisten Leute, die da nachmittags in der Bar rumhangen, waren alles ältere ähm, Richt, entschuldigung, ältere ähm, Menschen, die schon ganz lange in Downtown New York gelebt haben. Und ähm, und ich fand das wirklich auch wieder super faszinierend, die ganzen Geschichten von New York und wie es damals war und how, you know, how, uh, um, how it all used to look like in Soho uh, vor drei, 20 Jahren und so, oder 30 Jahren. Und da kam gerade das Album raus und wir haben halt die Jungs haben halt oder wir haben alle darüber gesprochen und ich habe es halt mir gekauft weil damals gab's das alles noch nicht mit ganzen umsonst streamen mhm. und ähm, also es war dann halt schon alles auf meinem Handy aber ähm, und das habe ich halt rauf und runter gehört und das war halt dieses was wo wir wo wir sprachen dass ich halt ähm, von der Arbeit nach Hause und von von der Arbeit hin und äh, es lief dann auch auf der Arbeit und ähm, Genau.
1: Hast du und, eigentlich irgendwie auch Motivation durch Rapmusik äh, irgendwie für dich und deinen Oh Leben yes. Ich meine,
0: super, 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 super klischeehaft natürlich. Ähm, lose yourself beim Joggen, aber, <lacht> aber ähm, ja. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt nur sage, weil wir darüber sprechen. Aber ich glaube schon, dass definitiv die Musik oder die der Rap schon einem zu gewisse Sachen motivieren kann. Also weil er ja gerade so, so dieses Element von fuck it, you can do it, kind of go-getter-attitude hat.
1: Ja, auch vielleicht dieses in der Sackgasse stehen und irgendwie die Möglichkeit haben, umdrehen zu können aufgrund der Motivation aus Musik heraus. Genau, ja. Ich, ich glaube, das ist etwas, was natürlich für viele Musikrichtungen auch gilt. Rapper haben ja aber durch ihr, In der Regel durch ihre Geschichte, dass sie halt selber aus sehr oft aus Umständen kommen, wo sie sich herausboxen mussten, ja. schon ein Talent dafür, dir den den Soundtrack für den Weg aus deiner eigenen Krise zu schreiben. Ja, absolut, ja. ja. Ich glaube auch, das wird sich, glaube ich, auch also nie so sehr ändern, wenn es nämlich ein wirklicher Rapper ist, und das ist ja in den USA auch noch mehr vertreten, habe ich das Gefühl so, mhm. dieses Gefühl, sich hochkämpfen zu müssen, so. Ja. Hat dich das in deinem Lebensweg auch ein bisschen geprägt oder wäre das zu weit gesagt? Durch Boxen hm. Hochkämpfen? Äh,
0: ich, ich weiß es nicht, ob das, ob das zu weit wäre. Ich denke jetzt wirklich wieder an so gewisse hm, Momente. Zum Beispiel bei. Kendrick Lamar sieht man das ja auch, also sehr krass auch, sehr, äh, sein Hochleben, also sein ähm, Hocharbeiten durch Talent, sehr 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 viel Talent, sehr sehr viel Arbeit, sehr viel Anstrengung. Ähm, und ich weiß, ich habe mal, ich habe öfters dieses eine Lied und ich denke, so da ist die Parallele vielleicht, dass ich immer dachte, so ja. If he works, ich weiß nicht, ob ich was da äh, reime, um,
1: ähm. Na, das, am Ende, wenn es fürs eigene Leben eine, eine Stütze war, das, das ist ja, das, das ist ja ganz subjektiv am ja. Ende des Tages, so ich ich habe definitiv Musik, die mich schon ziemlich oft gerettet hat und ziemlich oft auch geholfen hat. Songs, die mich aus äh, aus Trauer rausgeholt haben, Songs, die meine Aggression äh, oder Wut auf irgendetwas naja. kanalisiert haben, Verzweiflung. Es gibt überall immer Musik und Alben, die mir genau dabei geholfen haben und am Ende wahrscheinlich mich auch dahin bringen, wo ich dann heute bin. Ja. So.
0: Ich ich was auch was geil ist, ist dass ganz oft man denkt, so der Rapper ist Singt zu mir. Also, ja, genau. es ist so, wie als ob ich denke, ähm, zum Beispiel bei diesem Kendrick Lamar, wo ich sage, so, das kann jetzt nur er und ich verstehen. Also, we weißt du, <lacht> ich meine, du ja. weißt, was ich meine, aber wenn es ja. gibt so ein paar Stellen, wo ich denke, so, ah, das ist so humoristisch geil gemacht und das ist so in seiner Kunst so perfekt, ah, genauso wie ich in meiner Kunst, ich bin auch so perfekt, so, weißt du, also, ich will mich auf keinen Fall so weit hoch sehen wie Kendrick Lamar und sowas, aber du weißt, ich meine, das ist so. Deswegen finde ich es immer erstaunlich, wie wenn äh, jemand, den du vielleicht nicht so gerne magst, der sagt, ah, ich bin auch ein großer Fan von, da denkt man sich immer, nee, das kannst du jetzt nicht sein, der gehört mir. Das ist mein Rapper,
1: der mag dich gar nicht. Hattest du eigentlich irgendwann mal beruflich mit Rap zu tun, außer jetzt im Podcast mit mir?
0: Mm. Lass mich mal überlegen.
1: Wäre es denn andersrum ein Wunsch gewesen? Teil der Rap-Szene zu sein, ein bisschen mehr mit Rappern zu arbeiten, vielleicht Management von ja. äh, Gangster-Rappern aus, äh, aus Kalifornien zu machen oder so?
0: Also ich habe ähm, das Einzige, was ich mal mit gearbeitet habe, ich überlege, ach genau, ich musste mal, ähm, ich habe es nie gemacht, aber ich habe mal ein Song, es war auch ein Deutscher, für einen Monolog, ähm, ausgeschrieben und so ge gehofft, dass ich das auch spielen konnte. Und es war dieses Jein, glaube ich.
1: Ah, okay, ja.
0: Ähm, und das so als Monolog gemacht. Also so einfach rückwärts. Also ähm, äh, zu, von Rap einfach Theater draus gemacht. Aber ich glaube, ich hätte wahnsinnig Lust gehabt, immer mal irgendwas mit Rap zu tun. Also ich habe mir schon... Also Videos, YouTube-Videos angeguckt, wie kann man Rap lernen, was sehr, sehr weiß ist <lacht> und ähm, aber ich glaube, das einzige Ding ist, ich nehme mich nicht so, ich, ich hätte wahrscheinlich, ich, die, der Cool-Faktor fällt mir so ein bisschen. Maybe. Oh. <lacht> But I mean, it's also judging. That doesn't mean that has to be like that.
1: Hast, hast du denn aber so über, über die Jahre eigentlich auch immer Rap so ein bisschen im Auge behalten? Also hast du mitgekriegt, was Neues passiert ist? Welche Künstler gekommen sind? Was für Musik entstanden ist? Oder ist das zufällig immer auf dem Tisch gelandet?
0: Zufällig ist auch auf dem Tisch. Ja? Yeah. Ähm, ja. Ich komme mit der ganzen deutschen Rap-Szene, die jetzt so ist. Also wenn ich jetzt, ich kenne vielleicht, ähm, wie heißt der... Ich, Hallo? Nee, also da kenne ich mich wirklich sehr wenig aus. Ähm, wer ist denn da gerade hot?
1: Da können, können wir von jung bis alt ziemlich viel anfangen, wenn du sehr jung Hier, bist. Jung, bist,
0: jung. Ist, wie heißt der, der? Der heißt doch auch ähm, Jung. Wie heißt der? Young? Young Young, -Hoon young, -Hoon gibt young -Hoon.
1: Genau, aber das fand Da geht es noch gar nicht. Capital Bra, mehrere. Ja, ja. So, mhm. Samra, aber bis, bis hin zu den aktuellen großen Superstars, die es schon immer gegeben hat. So. Also mhm. es ist das Schöne an Deutschrap ist ja auch, dass es so vielseitig ist wie äh, schon noch nie und damit dann mhm. auch für jeden einen Anhaltspunkt bietet. Du kannst dich auch einfach an Jessin oder an Döll oder so etwas erfreuen,
0: mhm. wenn dir
1: Straßenrap zu hart ist und, und du musst auch damit nichts zu tun haben. Aber das mhm. heißt ja, dass Rap dich auf, der, auf deinem Weg durch dein Leben auch immer mal wieder verloren hat und dann du quasi zufällig auf neue Blüten gestoßen bist mhm. oder wie bist du dann... Wie, 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 war so da, wie war so deine, deine Liebesbeziehung zur Rapmusik in deinem Leben? Rückblickend es betrachtet. Es war jetzt
0: wahrscheinlich ein open relationship. Vielleicht. Ja, es ist also, kompliziert. Es ist kompliziert. Ich finde den Status, es ist kompliziert. Oder halt einfach, wie heißt es, mit Benefits. Ja, Beziehung mit lots of Benefits. Aber... Ja, und, und eher so, ich hänge noch an die großen Rapper, die ich halt in der Jugend so hatte. Ich war auf Kendrick Lamars Konzert in Berlin. Und das war jetzt, außer das in Detroit und alles, war es auch das letzte... Ach, Quatsch, ich habe auch ähm, den deutschen Rapper in Köln gesehen. Und der hieß...
1: Das ist total faszinierend, dass du dir so die Namen schlimm. alle nicht so richtig merkst. Wirklich, ich kann mir keine, ich muss mal Und das sie auch, auch egal so Das war ein tolles Konzert. Ich habe keine Ahnung, wie der Team heißt.
0: Aber bitte, das ist nicht, das ist einfach generell mein Gehirn ist ähm, sehr kompakt, klein. Da ich kann mir nicht so viele Sachen merken. Nee, ich kann mir wirklich sehr schlecht Namen merken. Deswegen, ich habe es mir auch vorher nochmal aufgeschrieben. Ach, wie heißt denn der? Komm jetzt. Ähm,
1: Ach, komm, ich gebe ich geb dir noch eine andere Frage. Vielleicht quälst du dir da hinten raus wieder auf. Denn ein bisschen Konzert hast du schon angesprochen und da haben wir Reden drüber. Aber mich interessiert ehrlicherweise Konzerterlebnis der besonderen Art. Also wie war es in Detroit im Keller? Beim, beim Boah, das war
0: schon richtig, richtig cool. Ja? ja. So richtig klischeehaft, wie es mir richtig, vorstelle? Richtig, richtig, richtig klischeehaft. Ähm, aber es war really underground,
1: ähm, haben sie dich äh, da nicht irgendwie schräg angeguckt? Was will das nee, Weißbrot da jetzt hier? Oder, ah, das ist eine nicht. von den eight mile touristen die hier ja, noch beise haben. Ja,
0: genau, das sind diese... <lacht> <lacht> äh, nee, ich, ich fand, die ganze Stadt war so... Ich bin da auch sogar noch mal hingegangen. Also, ich war zweimal dann da, jeweils eine Woche und habe mir sogar ähm, überlegt, da was zu kaufen. Also, weil da man kann halt relativ billig Immobilien kaufen und so. Ähm, sehr umarmend... Äh, wie heißt das, Aufgef aufgefangen, sehr wohl mhm. mit einem mit einer Sehr wohl,
1: warmherzig aufgenommen.
0: Mhm. Ja, ist interessant. Ähm, ja.
1: Ich, ich, ich glaube, ich glaub, es ist eine sehr spannende Stadt. Ich mag, ich mag halt an, an Rap-Musik sehr oft das Ruffle und dieses, dass es mehr aus dem Dreck kommt, aus dem, aus dem Absolut. Untergrund. Ja. Und das Shiny, das mag ich gar nicht so gerne. Insofern ja. sind diese Städte für mich auch immer hochfaszinierend so.
0: Ja, ich würde wirklich, ich würde das dir wirklich vorschlagen, da mal hinzufahren. Weil das war, es war wirklich genau, so geht es mir auch so. Man mag dieses shiny, alles nicht, alles so. Dieses Ruffe ist komplett da. Und dieses, man sagt genau, was man denkt. Und es ist auch nicht böse gemeint. Es ist einfach real. I mean, so fake that sounds, it's, it's a more real city. Aber das verändert sich auch gerade super schnell. Also, ähm, weil da auch sehr viel alles aufgekauft wird und so. Und das kann sich alles... Weil man, äh, das kann sich alles auch in, mehr in New York äh, wird alles so ein bisschen mehr Mainstreamiger.
1: Ja. Mal gucken, ich überlege, ob ich da kaufe. <lacht> ja. <lacht> Aber ähm, letzte Frage für dich, bevor wir noch zu ein paar Rubriken kommen. Was ist Rap für dich heute?
0: Das ist wie gute Schokolade. Das ist etwas, was ich sehr mag, nicht auf Dauer esse und aber immer, wenn ich es dann habe, einfach nur für mich selber sehr genieße. Und manchmal ist es auch ein, wie gesagt, ein mm, aufmunterndes Okay, get it. Go.
1: Das ist eine sehr schöne Beschreibung, muss ich sagen. Die hat mir sehr gut gefallen. Ich, ich möchte am Ende jetzt aber mit dir noch drei kleine Rubriken machen. Okay. Die erste, das stelle ich dir, ähm, und das müssen wir mal gucken, da du ja nicht so gut mit den Namen bist. Ja. Mm -hmm. yeah. ähm, ich fange einfach mal an. Äh, was denkst du über, wir machen es einfach für dich, Eminem? Eine kurze Beschreibung.
0: Um, he's a rap god. I mean, you gotta say it. It's, it's, um, ich uh, finde ihn... Ich finde, seine Musik, wie ich ihn finde, ist was ganz anderes. Und wie er jetzt so ist, es ist jeder Künstler, der halt irgendwie über eine Decade da ist, es hat bietet sehr viel Platz, um ähm, zu kritisieren oder zu, zu judgen. Aber ich finde, er ist Er hat ähm, Spaß gehabt, was ich in seinen Liedern wiedergefunden habe. Die Lieder, die ich mochte. That's a long answer. <lacht> das ist aber super. Ähm,
1: aber ich muss ja auch bei den Namen jetzt aufpassen, dass ich Leute finde, die du kennst. Und ich, Normalerweise mache ich das auch noch mal mit ein paar Deutschrap-Künstlern. Ich lege dir eine Stellvorlage, die recht einfach wäre. Was denkst du okay. über Max Herre?
0: <lacht> ich ich glaube, der war der erste Künstler, der mich und eine Gruppe so dermaßen verbunden hat wie kein anderer. Ja.
1: Ich mag es sehr, wenn du kurz vorher nachdenkst, weil ich weiß, dann kommen solche Sätze. <lacht> <lacht> wir, wir gucken mal nach, wie gut deine äh, Legacy ist, gerade wenn du so auch da, sowohl in New York als auch in Kalifornien unterwegs bist. Was denkst du über Tupac? Mm. Jetzt überlegst du gerade, wer Tupac war, ne?
0: No, no, I know who Tupac ist, aber da war ich ein bisschen zu jung, aber es gibt. Ähm, ich denke, also meine erste Assoziation ist äh, mein Bruder und ich, wie wir ein ähm, Fort bauen, äh, einen Spielplatz. Hm. Äh, ein Spielplatz, eine Hütte oder sowas. Wie heißt das im? im ja. Daran denke ich. Das ist das erste, woran ich denke, wenn ich Tupac höre. Das ist meine Assoziation. Das ist krass. Ja. Lass, lass ich auch genauso. <lacht> lass stehen. einfach da stehen, ja.
1: Ja, ich bin ich bin gespannt, wie gut du im Deutschland noch unterwegs bist. Ich, ich suche mir immer ja Namen aus. Ich komme aus Hamburg, deswegen fragen wir mal, was denkst du über Sammy Deluxe?
0: Wüsste ich nicht. Also doch, ich weiß es, aber meine Assoziation war, Sammy Deluxe hat vor kurzem ein Konzert gegeben, oder? Wo er alles selber, dieselbe Musik gemacht hat, wie heißt das, wenn man A Cappella
1: Ne, ja, Akustik, es war ein Akustik. Unplugged. Du unplugged. meinst das ist Unplugged, aber da hat er die Musik ja nicht gemacht. Das war aber nur ein sehr umfangreiches und wahnsinniges Unplugged, was er gebaut hat.
0: Unplugged, genau, aber für MTV, oder? Also ja, es genau, war halt so,
1: genau.
0: daran musste ich gerade denken. Und weil mein Ex-Freund da mitgeholfen hat. Und das ist mal meine Assoziation. Hast du
1: musikalisch gar nicht so viel Verbindung zur sammy Deluxe musik gehabt in deinem mhm. Leben? Das ist krass, okay. Nicht so viel in Hamburg auf Straßen unterwegs gewesen, ne? Und Füchse, nee, kannst, du, Füchse kannst du nicht mitrappen.
0: Nee, nee, sing, sing du mal, rap du mal, vielleicht kann ich mit einsteigen. Föchse, mm -hmm. Föchse, keine Ahnung.
1: Nee, das, das schneiden wir, nee, das lassen wir <lacht> jetzt. Das möchte ich niemandem antun. Ähm, 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 ähm. Ist halt, äh, faszinierend, finde ich total faszinierend. Ich überlege gerade, mir, mir fehlt da noch ein letzter. Ähm,
0: Trettmann, habe ich gesehen.
1: Nee, nee, ich, ich gehe wieder in die USA, wir machen es einfach ja. für dich. Aber dann vielleicht, guck mal, da, weil es dann auch gesellschaftlich sehr interessant sein. was denkst du über Kanye West?
0: Uh, ja, das ist gut. Ähm, also, er hat ein paar Lieder, die ich grandios finde, die ich richtig, richtig sehr, sehr feiere. Um, ja, eigentlich eher positiv als negativ. Ich bin auch Kardashian-Fan irgendwie auf eine Art. Why not? I mean, it's trash TV, whatever. Ähm, und... Natürlich gibt es ja auch andere äh, Sachen, die man halt an seiner Person kritisieren kann, würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben und so. Aber dieses letzte, wie gesagt, ich bin sehr schlecht in Namen und sowas, Und ähm, aber dieses eine Video, wo sie in so großen Kostümen sind, mhm. wie, wie, geht, wie hieß ja, das?
1: Ja, oh, genau, genau. ich weiß es gerade auch nicht, ich versuche es nicht mal rauszufinden.
0: Ja, so cool.
1: Du, also magst so, also seine, du magst also Kreativität.
0: Die Kreativität, ja. Now all, ja. The, all the Jesus things is a little bit absurd und sowas, aber dieses Lied war halt, es ist, ähm, es ist sehr cool, auch ganz simpel. Das Musikvideo es ist sehr simpel, aber es ist halt, es macht Spaß. Man hat auch wieder dieses, uh, ah yeah, ja, man, man fühlt man fühlt so, yeah, slap that bitch oder so, keine Ahnung, man ist so dieses Gefühl,
1: ja. Es ist übrigens I love it, featuring Little uh, Ah yeah. ja,
0: I love it. Du, 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 I ja.
1: love it. Er, ist ja cool. immer noch, ist immer noch in, in Aussicht, dass er sich 2024 zur Wahl stellt für die mean Präsidentschaft.
0: Ja. Oh Gott. Und noch absurder wäre, wenn er gewinnen würde. Oh
1: Gott. In einem Rennen gegen Donald Trump.
0: Oh Gott. Ja, Stimmt. der hat letztens, ich habe so ein Interview gesehen, wo er das gesagt hat und die Leute drumherum haben halt gelacht und dann siehst du ihn, wie er halt einfach so, why are you guys laughing? Und ja. alle so, oh Gott, oh mein Gott, dieser Mann ist Cuckoo. Er meint es
1: ernst, verdammt.
0: Er ist einfach ein bisschen. Aber wie, wie unterscheidest du das denn mit dem die,
1: der Künstler, die Musik? Wie, wie ist das? wenn? Ich finde, es ist sehr schwierig, diese Grenze zwischen Künstler und Kunst zu machen. Das geht ja bei Michael Jackson los über Schauspieler und vielen Geschichten, die ja generell kulturell, gesellschaftlich in den letzten mhm. Jahren aufgetaucht sind. Ja. Und bei Kanye West selber bin ich auch dabei, dass er sehr, sehr viele, sehr, sehr große Songs gemacht hat und wahrscheinlich werde ich auch immer wieder diese Songs hören können. Aber, also bei mir ist es nicht so, dass ich die generell in den Bakot gehe, aber schon den Geschmack dabei äh, schmecke. Also mhm. Geschmack, ja, ja, ja,
0: den Beigeschmack Den, den Beigeschmack. Beigeschmack
1: habe ähm, und weiß, okay, bei ihm ist es ja noch ein kleines bisschen anders. Er hat, so würde ich es mal salopp formulieren, einfach nur ein bisschen den Boden Oder den Füßen verloren. Ja. Es gibt andere Künstler, da muss man mehr darauf aufpassen, was sie machen. Mhm. So, und ob man dann noch hinter der Kunst stehen kann. So, das ist ja. Da gibt es andere Kandidaten, wo es noch ein Tick schlimmer ist. Aber mhm. mal gucken, was da noch passieren wird. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn er dann irgendwann Präsidentschaftskandidat wird, werden wir auch da noch mehr erfahren über das, was West ja. in seinem Leben gemacht hat. Ja.
0: Da kommt alles zur Schau.
1: Ja, genau. Zweite Rubrik, recht einfach. Heißt mhm. Real Talk und ich möchte von dir entweder oder Antworten haben. Du musst dich jetzt für eine Seite entscheiden, denn okay. anhand dessen erstellen wir ein Profil von dir. Oh, okay, okay. Oh Gott. Mehr Deutschrap oder mehr US-Rap? US-Rap. Mehr so Gangster oder mehr so Conscious? Gangster. Mehr so Party oder Kapuze hoch? Kapuze hoch. Classic oder New Shit? Classic und mainstream oder underground.
0: Oh, that's a hard one. Ich würde wahrscheinlich sagen, es ist mainstream, aber ich wünschte, es wäre underground. Du, aber du fühlst dich, du fühlst dich. <lacht> fühl's, genau. Ah, absolut. Das ist das beste Mainstream, wenn man sich fühlt wie Underground, so ja. ist es nämlich.
1: Anhand dessen wird Name Originals einen wunderbaren Charakter von dir zeichnen, den ihr jetzt schon als Cover dieser Folge hier sehen werdet. Freut dich drauf. Ah.
0: Sehr cool, Ah, da freue ich mich.
1: Da das, freu ich mich wirklich drauf. das wird wirklich sehr, sehr schön. Ich, ich feiere die jedes Mal aufs Neue. Das ist großartig, was großartig.
0: Ich auch. Ich verfolge die auch so ähm, auf ähm, Instagram. Ich finde, ja. die, die ist so unfassbar geil.
1: Ja, freut mich. Also ich bin auch sehr, sehr glücklich, dass er dabei ist. Ja. Von dir brauche ich zum Schluss noch drei Songs für unsere Playlist.
0: Okay. Ähm, dann würde ich sagen. Bist du sagen, vorbereitet? Ich bin vorbereitet. Und zwar. Nee, ich würde jetzt auch die Lieder so ein bisschen rauspicken, die wir genommen haben. Gerne. Und zwar würde ich Fake ID von Macklemore. Mhm. Ähm, dann von Eminem und Kendrick Lamar. Das ist ein Lied, was die zusammen gemacht haben. Und zwar ist das Love Game.
1: Mhm.
0: Ja, ich finde das so, das macht so viel Spaß. Ja, okay, gut. Und dann, was machen wir? Ganz alter Classic Klas MFG. Fantastisch ja. ja, machen wir okay. Fantastisch Alles Spiel, klar, dann.
1: machen wir. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist.
0: Ja, danke. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Und ihr bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge von Was ist Rap für dich? Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.